0: Das ist der Materie-Podcast. Mein Name ist Alm und ich spreche mit Judith Sewin Spassat. Die deutsche Journalistin veröffentlichte 2019 ihr erstes Buch mit dem Titel »Schäm dich! Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist«. Sie kritisiert darin, wie Auseinandersetzungen über begriffliche Deutungsherrschaft den Kampf um eine gerechtere Gesellschaft verzerren und bisweilen in ihr Gegenteil verkehren. Das folgende Gespräch berührt unter anderem Themen wie Sprachsensibilität, woke culture vermeintliche Privilegierung durch Gruppenzugehörigkeiten und Transideologie. Wenn ich selbst von Ideologie spreche, dann verwende ich den Begriff beschreibend und nicht, um eine gefestigte Weltanschauung negativ zu behaften. Das deckt sich möglicherweise nicht mit der Wahrnehmung anderer Leute und vielleicht auch nicht mit der Motivation der so Bezeichnenden. Ein letzter Hinweis noch vor dem Gespräch. Weiterführende Informationen, Literaturhinweise oder Links zu Personen, die im Podcast genannt werden, gibt es auf materie.at. Herzlich willkommen, Judith Sewin-Spazat. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für diese Aufnahme. Du hast ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Schäm dich. Das werden wir als Grundlage unseres Gesprächs heranziehen. Ich will hier keine Rezension vorabbringen Für mich thematisiert es Reibungen, die aus einem moralisch, sagen wir mal, sehr strengen, sehr sensibilisierten Teil der Bevölkerung kommen, um das neutral zu formulieren. Hier geht es um Formen der Ausdrucksfreiheit, die Widerspruch erzeugen. Das sind Schlagworte dabei wie Cancel Culture. Da ist Transideologie, Gendering dabei. Was sind die großen Thesen in deinem Buch, dessen Veröffentlichung schon einige Zeit zurückliegt? Und ist es nach wie vor aktuell, beziehungsweise wenn sich etwas geändert hat, was hätte sich denn geändert?
1: Also das Buch wird meiner Meinung nach immer aktueller, weil wir jetzt in Deutschland eine neue Regierung haben, die Ampelparteien die sich in dieser Thematik Diversity, Gleichstellung, Kampf gegen Rassismus, Kampf gegen Sexismus sehr klar positionieren und sich dabei eben auf genau die Theorien stützen und die vermeintliche Wissenschaft, die ich in dem Buch zitisiere. Also es geht in dem Buch um die Social Justice Disziplin. Ich versuche das auch so ein bisschen zu erklären, wo überhaupt die Ursprünge liegen in dieser meiner Meinung nach ideologie und zwar geht es um Social Justice Disziplinen oder um die woke Bewegung. Also das sind äh, Wissenschaften aus den USA kommt, wie zum Beispiel die Gender Studies oder die Postcolonial Studies, die eigentlich nicht mehr Wissenschaft machen, nicht mehr beschreiben, was in der Gesellschaft vor sich geht, sondern moralische Optimisten erstellt haben. Die Welt sehr einfach sehen, die Welt in sehr zwei einfache Kategorien aufteilen, einmal in Unterstücke und Unterdrückte. Einmal gibt es den eurozentristischen Westen, in dem der Kolonialismus bis heute noch schlummert und den gesamten Orient. Und diese Zweiteilung hat man eben überall. Jetzt werde ich ein bisschen theoretisch und ein bisschen abstrakt, ähm, aber ich will, ich will den Ursprung nochmal erklären. Also man hat heutzutage auch in der Politik und vor allem an Bildungsinstitutionen ähm, den Reflex, Menschen nach ihrer Hautfarbe einzuteilen und sie eben in Unterdrücker und Unterdrückte einzuteilen. Was dann darin mündet, eines der Beispiele, mit dem ich das Buch begonnen habe, sind antitassismus in denen man tatsächlich Menschen nach Hautfarbe aufteilt und dann eben diese ideologische Ansicht hat, die aus den Unis kommt, dass weiße Rassismus überhaupt nicht selber erkennen können, sondern sie an so etwas wie einer kolonialen Erbsünde leiden und man ihnen ihren inneren, unbewussten Rassismus erst vorspiegeln muss. Und das geschieht dann, indem man weißen Menschen Leid zufügt. Sie auffordert, sich auf den Boden zu setzen, sie demütigt und sie beschimpft. Und das ist wirklich ein Seminar, das vom ZDF aufgenommen worden ist, begleitet worden ist und von mehreren Medien dann als eine besonders progressive Errungenschaft dargestellt worden ist, wie wir zu einer gerechteren Welt kommen. Und ich habe mich, das war dann auch die Motivation, das Buch zu schreiben, gefragt, wie kann sowas sein? Also wie können wir in Deutschland ähm, solche totalitären und im Kern rassistischen Methoden anwenden, um Rassismus zu bekämpfen? Weil es ist ja de facto dann Rassismus. Nehmen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Veranstaltungen
0: diese, diese Dinge überhaupt ernst? Also bringt es die gewünschten Verhaltens- und Einstellungsänderungen mit sich, die von den Propagandisten dieser Methode erwirkt werden wollen?
1: Ja, also ich denke schon. Also das Ziel der Critical Race Theory, die ja dann ein bisschen dahinter steht, das ist eine vermeintlich wissenschaftliche Theorie, die versucht, Ausgrenzungen von Schwarzen in der Gesellschaft, vor allem in den USA, zu analysieren. Und die haben da schon einen sehr konkreten Lösungsansatz, wenn man sich zum Beispiel eine der Job Jobin DiAngelo, ansieht. Die sagt wirklich, weiße Menschen sollten in Demut leben. Sie, sie sollten sich die spezielle Literatur aus der Wockenbewegung aneignen, sie sollten nur bestimmte Bücher lesen und sie sollten sich die ganze Zeit wie wie, wie so eine Erbsünde ähm, sich für ihre Hautfarbe schämen. Deswegen auch der Titel des Buches dich. Und das wird wird erreicht. Also es gibt ein Buch von Tuboka Oguet, und das heißt Exit Racism. Tuboka Oguet hat jetzt ein zweites Buch herausgebracht und das wird wirklich auf und drunter zitiert in Schulen, bei der BPB, also in sehr vielen staatlichen Institutionen, die, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dort beschreibt sie, wie, wie ihre Teilnehmer, sie führt selber solche antirassismus durch, wie die Teilnehmer darauf reagieren. Und sie reagieren wirklich mit Stehen und Scham und ähm, leiden dann auch. Also sie hat dann so ein Logbuch in dem Buch, wo die Teilnehmer sagen, wie es ihnen nach dem Seminar geht. Und sie sind wirklich sehr, sehr demütig, und schämen sich dafür, dass sie eine spezielle Hautfarbe haben. Also es ist dann immer, an der Stelle denke ich mir dann immer, ist es, ist es witzig eigentlich, wenn man sich das durchliest. Man denkt, das ist so verrückt, das kann eigentlich überhaupt niemand ernst nehmen. Aber Fakt ist, dass ähm, diese Art von neuen Antirassismus ernst genommen wird. Und zwar in vielen staatlichen Institutionen auch.
0: Ja, das klingt wie ein, ein Training auf ein nächstes Leben, dass man dann, nachdem man seine Sünden abgebüßt hat, dann eigentlich nicht mehr führen kann. Also es hat etwas sehr, sehr Religiöses auch an sich. Aber wenn du sagst, hier wird die Welt eingeteilt in Unterdrücker und Unterdrückte und hier wird für die Unterdrückten gekämpft, mit welchen Mitteln auch immer, dann klingt das ja vor der Hand nach einer guten Sache. Also die, die, die Social Justice Bewegung kann man ja vielleicht auch im Kern auf etwas zurückführen, das irgendwann einmal sinnvoll war. Es wird dann aber, und damit beginnt ja auch dein Buch, in Form einer Utopie vielleicht auch dargereicht. Also Utopie als, als Unort, als etwas, das nicht existiert, weil es ein System ist, das Idealvorstellungen beschreibt, aber nicht umsetzbar ist. Also Man, man kennt das ja aus diesen geflügelten Worten wie der Kommunismus ist ja in der Theorie gut, aber in der, in der Praxis hat es halt nicht funktioniert. Tatsächlich gibt es im Kommunismus natürlich ideologisch keine Verlierer, kann es ja auch nicht geben. Und natürlich könnte man das oder Ähnliches über den Kapitalismus sagen, der natürlich keine politische Ideologie ist, aber als System einen freien Markt pflegt, der natürlich nicht nur
1: Gewinner produziert, sondern, sondern auch Verlierer. Also aber Sie werden, das ist ja der große Unterschied, Sie werden ja im Kapitalismus nicht nach biologischen und sogar genetischen Merkmalen eingeteilt oder nach dem Geschlecht oder nach der Art und Weise, wie man begehrt. Also ich glaube, dass die Einteilung der Welt in Unter Unterdrücker und Unterdrückte das, das Schlimmste ist, was, was man in der Gesellschaft tun kann. Das hat ja schon der Stalinismus gezeigt, der Maoismus und andere Formen. Also sobald man so eine plumpe und sehr ideologische Zweiteilung der Welt hat, die dann auch noch nach biologischen Kriterien vorgenommen wird, hat man eigentlich das beste Handwerkszeug für einen totalitären Staat. Und das mit den Utopien total. Das wollte ich auch in dem Buch ausdrücken, wie du schon gesagt hast, sobald man glaubt, man hat die ultimative Formel gefunden und die ultimative Ursache, die für das ganze Leid auf der Welt verantwortlich ist, ist ja dann der nächste Schluss, dass man nur diese Ursachen abschaffen muss und dann wird alles gut. Und das ist genau das, was die Vocal-Bewegung jetzt macht. Und das sind auf jeden Fall keine guten Entwicklungen. Dann lieber Kapitalismus.
0: Ja, die Kapitalismuskritiker sehen das natürlich anders, aber ich bin, da ich kein Vertreter derer bin, will ich das auch an dieser Stelle auch gar nicht weiter ausführen, sondern eigentlich zurück zu dieser Wurzel, die du angesprochen hast, des Problems. Eines für diese Bewegung ist natürlich auch Sprache als Machtinstrument. Das immer mit Das eine, eine Einstellung, die immer mit der Frage verbunden ist, ist Sprache Abbild der Welt oder Welt Abbild der Sprache. Und hier gibt es ja auch einen theoretischen Ansatz, der, der sagt, dass sich Welt nach der Sprache richtet. Sprache, die im, im Sinne eines Machtwerkzeugs auch dazu benutzt wird, um das zu machen. Für Derrida, und das schreibst du ja auch ist das ein Machtinstrument, weil die Wahrnehmung auf die Realität dadurch verstellt wird. Es gibt aber natürlich auch Leute, die dem widersprechen. Also es gibt da zum Beispiel den Linguisten John Walter, der, der stark dagegen auftritt. Also das ist jetzt keine, keine Theorie, die notwendigerweise breithin akzeptiert ist und durchaus auch Widerspruch erzeugt.
1: Total. Also das, das, das Problem an dem ganzen Gendern der Sprache oder an der Gendersprache ist ja genau das, dass es eben im, im Kern ideologisch ist. Wieso ist es ideologisch? Da man sich hier wirklich im Kern auf postmoderne oder poststrukturalistische Theorien beruft und die, die ja komplett, wie du schon gesagt hast, widerlegt sind. Also, postmoderne Theorien, die machen Spaß, wenn man Goethe mal anders analysieren möchte oder in der Literaturwissenschaft. Aber diese ganzen poststrukturalistischen oder postmodernen Theorien sind eigentlich schon tot. Mit denen kann man nicht so viel anfangen. Vor allem sind es ja nur Hypothesen, die, man, die sich auch nicht empirisch beweisen lassen. Und das jetzt aber trotzdem eine Gendersprache und ein Genderaktivismus, die, die wissenschaftlich auf so einem sehr wackeligen Fundament beruhen, einzugehalten in sämtliche Stadtverwaltungen, ist ja schon ziemlich krass. Also wir haben ja in Deutschland, ich glaube, über 200 Städte, die jetzt Gender-Leitlinien ähm, erstellt haben und ihren Mitarbeitern manchmal mehr, manchmal weniger vorstellen, wie sie zu sprechen haben mit einer Sprache, die in sich überhaupt nicht logisch kohärent ist. Und das kommt eben alles ähm, aus einem postmodernen Ursprung heraus, der sich gegen jegliche Empirie stellt.
0: Auf die, auf, auf die Sprache und spezielle Gendern würde ich später gerne noch einmal zurückkommen. Zuerst will ich aber kurz... Ähm ich will es nicht als Widerrede bezeichnen, aber ein, vielleicht ein kleines Paradoxon darin festmachen. Also wenn, wenn wir sagen, diese, diese postmoderne Theorie ist eigentlich schon widerlegt und Sprache hat diese weltverändernde Kraft in dieser Form nicht, also muss auch nicht, wie es heißt, dekonstruiert werden oder die Mechanismen, um etwas zu, zu zerlegen, sind eigentlich nicht notwendig, dann blendet das vielleicht aus, dass die Sprache doch eine gewisse Kraft in sich birgt und, und die Theorie ja nicht aus dem Blauen erfunden wurde, sondern tatsächlich auch aus einer Idee abgeleitet wurde und zumindest anekdotisch ähm, belegt werden kann. Weil, wenn wir jetzt mal als Beispiel Social Justice Warriors, egal für welchen, für welchen Zweck sie sich einsetzen oder für welches Ziel sie sich einsetzen, kritisieren dafür, dass sie das über diesen Weg auch machen, dann wird auffällig, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass hier sehr oft Dinge bekrittelt werden, die von ihnen selbst als Werkzeug verwendet werden, wie eben Framing, Message Control, False Balance, der Diskurs, sofern er überhaupt noch stattfindet, treibt, wie man in Österreich so schön sagt, alle paar Monate eine neue Sau durchs Dorf, in dem hier Begriffe aus der Medientheorie verwendet werden oder aus der Kommunikations- oder mit kommunikationswissenschaftlich klingend angewendet werden, um irgendwelche Phänomene zu erklären. Aber diejenigen, die sozusagen der anderen Seite Framing vorwerfen, betreiben natürlich genau, das Gleiche damit. Also genau dieses sich kaprizieren darauf, dass in richtiger Art und Weise auch gesprochen werden muss, ist nichts anderes als Framing in vielen Fällen, ist nichts anderes als Message Control und de facto funktioniert das ja auch. Also wenn, wenn du das Beispiel dafür anführst, dass hier Entwicklungen um sich greifen, die du kritisierst, dann sind die aber auch Ausflüsse davon, dass dass irgendwie der Mechanismus doch funktioniert?
1: Also ich glaube, natürlich, natürlich hat Sprache eine gewisse Macht. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen, sich auszudrücken. Die Politik framet sehr wohl in gewissen Dingen, um gesellschaftlich etwas anderes zu erreichen oder sie verschleiert. Aber der Sprachaktivismus, so wie er von den Aktivisten vorgeführt wird oder bewiesen wird, ist einfach falsch. Also wenn wir zum Beispiel das Wort Lehrer oder Arzt nehmen, das generische Maskulinum, dann kommt ja häufig das Argument, die Ärzteschaft ist von Männern dominiert und wir müssen das Wort Arzt gendern oder wir müssen, müssen das mit Sternchen schreiben, damit wir die gesellschaftlichen Strukturen bei den gesellschaftlichen Sexismus, das Patriarchat aufbrechen können, damit äh, Frauen eine leichter Karriere machen können. Fakt ist aber, dass ich glaube, ich habe jetzt mal nachgeguckt, über 66 Prozent der Studenten im Medizinstudium in Deutschland sind Frauen. Also im Arzt sein und Lehrer sein sind zwei Berufe, die unfassbar krass von Frauen dominiert werden. Und das haben wir geschafft mit dem generischen Maskulinum. Ein anderes Beispiel sind die Sprachen Türkisch und Ungarisch. Da gibt es überhaupt gar kein Genus. Also weder männlich noch weiblich. Und nach dieser Logik, dass wenn wir Geschlechtlichkeit in der Sprache abschaffen, so wie es ja immer mehr gefordert wird, nicht nur von Fernsehen und Rundfunk, sondern auch in den Städteverwaltungen... Dass wir dann in eine gesetzliche Welt steuern und wir dann den Sexismus bekämpfen können, stimmt ja nicht, weil vor allem die Türkei und auch Ungarn jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, dass sie besonders gegen Sexismus achten, ganz im Gegenteil.
0: Es, es blendet auf jeden Fall aus, dass es mehr Faktoren gibt als nur die Sprache und widerlegt natürlich auch nach dieser Logik, was du sagst, dass die Sprache dafür verantwortlich wäre und im Umkehrschluss, dass eine Änderung der Sprache, auch die strukturelle Änderung, ähm, auch ein Wort, das sehr gerne gebraucht wird, dort tatsächlich sich dann wie von Geisterhand äh, beziehungsweise wie durch sprachliche Magie selbst einstellt. Also,
1: ist ja, also ist Stachmagie, total. Ja. Oder dass wir Rassismus bekämpfen könnten, indem wir das N-Wort nicht mehr sagen. Das ist ja auch so eine Sache. Natürlich muss man gucken, in welchen, in welchen Wörtern, aber das hat ja auch so eine Sprachmagie. Also man darf das Wort ähm, nicht mehr sagen, weil man dann Angst hat, ähm, weiß ich, es passiert irgendwas Schlimmes in der, in der Öffentlichkeit.
0: Weil natürlich hier auch vergessen wird, dass ein Wort, das aus dem, aus dem Sprachgebrauch verdrängt wird, natürlich nach sich zieht, dass andere Wörter an seiner Stelle treten, die gleich abwertend sind. Das ist natürlich ethisch nicht in Ordnung, wenn Wörter abwertend gebraucht werden. Aber wenn man sie aus dem Verkehr zieht, besteht natürlich auch die Gefahr, dass an ihrer Stelle ein Ersatz rückt, der in seiner Zweideutigkeit vielleicht auch etwas anderes bedeuten kann und, und die Abwertung verschleiert. Also das sind ja auch Phänomene, die sich immer wieder einstellen. Ich wollte noch beim Gendern bleiben jetzt ist es so, dass mal unabhängig von Gendern und ganz nüchtern auf die deutsche Sprache geblickt, es doch so ist, dass es Verzerrungen hier gibt in, in der Bildung der Wörter. Also die deutsche Sprache weist in der Hinsicht, man könnte es einen Schönheitsfehler nennen oder man könnte auch einfach sagen, es ist so, wie es ist, aber tatsächlich wird die weibliche Form ja oft mit einer Endung gebildet beziehungsweise das generische Maskulinum im Plural könnte ja genauso gut ein generisches Femininum sein. Also es wird hier in den Geschlechtern eindeutig unterschieden und natürlich der männlichen Form, auch wenn es, ist, auch wenn es nur die grammatikalische sein sollte, die wird bevorzugt. Wäre es nicht denkbar, dann Sprache trotzdem aktiv neu zu gestalten? Viele mögen den, den Ausweichbegriff Studierende nicht für Studentinnen und Studenten, aber ist das wirklich so schlimm, wenn sich die Sprache
1: anpasst? Also Sprachwandel ist überhaupt nicht schlimm. Sprachwandel erleben wir ja die ganze Zeit. Also das Französische hat damals das Englische beeinflusst. Heute haben wir in Deutschland, vor allem in Berlin, eine klasse Jugendsprache, die durch das Türkische und Arabische beeinflusst worden ist. Also das Weglassen von Artikeln, ich gehe späti oder die Wörter yalla oder Walla oder ich küsse deine Augen. Das sind alles finde ich, sehr schöne Einflüsse aus dem arabischen oder türkischen. Natürlicher Sprachwandel, der geschieht einfach, ohne dass man irgendetwas macht. Jugendliche oder andere Menschen benutzen Wörter, weil sie die Wörter schön finden, weil sie sie interessant finden. Und das ist dann eine Bereicherung. Was wir aber beim Gendern haben, ist eine krasse Indoktrination von oben. Also wir haben eine kleine Minderheit, eine aktivistische Minderheit, die von sich behauptet, dass sie Wissenschaft betreibt, mit komischen Theoremen, die sie sich wie in der Art des Cherry Pickings von Derrida und Foucault geklaut haben, die in sich überhaupt nicht konfrontiert sind und mit denen eine neue Sprache erschaffen worden ist, die amtlich immer mehr gelten soll, die widersprüchlich ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Partizipialform nehmen und wir sagen, das genetische Maskulinum ist ein männlicher Genus, was es gar nicht ist, weil ein genetisches Maskulinum beschreibt keinen Genus, es, ist, es bezieht sich absichtlich nicht auf das Geschlecht, sondern auf alle Menschen, die zum Beispiel jetzt ähm, die Fahrrad fahren. Nicht in diesem Moment, sondern Fahrrad fahren. Das sind Fahrradfahrer. Vater, da ist das Geschlecht komplett egal. Es ist nicht gemeint das Geschlecht, sondern einfach nur die Tätigkeit oder der Status einer Person. Deswegen haben wir mit dem generischen Maskulinum eigentlich schon ähm, ein sehr inklusives Instrument, weil damit auch alle 80 Geschlechter oder so, die es ja mittlerweile gibt mitgemeint sind. Was heißt nicht mitgemeint? Die Geschlechter sind überhaupt nicht gemeint, sondern die Person. So, und jetzt haben Sie diese Partizipialform, Studierende. Wenn man jetzt das Wort Studierende anstelle des generischen Maskulinus verwendet, dann ist man in der Sprache nicht mehr in der Lage, eine Partizipialform zu benennen. Also wir sind dann nicht mehr in der Lage, einen Studenten zu benennen, während er gerade studiert. Genau das Gleiche wie Lehrende oder Fahrradfahrende. Wenn wir Fahrradfahrende zum Standard machen, sind wir in der Sprache zukünftig nicht mehr in der Lage, den Status eines Fahrradfahrenden Menschen auszudrücken. Und daran hat niemand gedacht. Das ist nur ein Beispiel von vielen Verirrungen, die mit dieser Sprache einhergehen.
0: Ja, du hast offensichtlich daran gedacht. Und äh, es stimmt natürlich, dass hier die Sprache auf der anderen Seite ein Stück ärmer wird. Was ich sehr, sehr stark beobachte, ist es hier, dass diese Auseinandersetzung um die Sprache sehr, sehr stark äh, polarisiert und dass hier diese Entwicklungen relativ unentspannt gesehen werden von beiden Seiten.
1: Ja, aber man muss, man muss sich immer wieder vor Augen führen. Ich glaube, es gab jetzt in den, in den letzten zwei oder drei Jahren ein paar Studien, ich glaube vier oder fünf selbstresentative Studien, in denen die Bevölkerung gefragt worden ist, was halten sie vom Gendern der Sprache und eine signifikante Mehrheit lehnt das ab. Also der größte Teil der Bevölkerung möchte nicht gendern. Aber trotzdem bezahlen wir dann Journalisten, also gibt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinen Sendern, die da wirklich einen ganz krassen Sprachaktivismus betreiben, sich öffentlich äußern und diejenigen, die nicht gendern, als Konservative, als Reaktionäre, als ewig Ewiggestrige dann abstempeln. Und sich aber dann als die Progressiven, wenn sie dann so komische Strachpausen wie StudentInnen machen. Also da verball und wir müssen das auch noch bezahlen durch eine Zwangsabgabe in Deutschland. Also da geht meiner Meinung nach einige schief und hier merkt man dann auch, dass es sich um eine Ideologie handelt. Nur eine Ideologie, die sich wirklich ganz fundamental im Denken oder in den Köpfen der Leute festgesetzt hat, ist in der Lage, so gegen den Willen der Bevölkerung vorzugehen und sie so zu bevormunden.
0: Der Begriff der Bevormundung, also wenn ich sage, den lasse ich nur dann gelten, dann meine ich natürlich nicht, dass ich in der Lage bin, hier etwas gelten zu lassen oder nicht gelten zu lassen. Aber den verstehe ich dann im Prinzip so, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich hier über eine sehr besondere Stellung im Medienmarkt verfügen, die natürlich ein besonderes Maß an Neutralität, Objektivität und vor allem mit Neutralität meine ich ideologischer Neutralität nach sich ziehen sollte. Andernfalls wäre das natürlich eine private Rundfunkanstalt. Dann könnten die Menschen, die damit nicht einverstanden sind, noch dazu, wenn sie in der Mehrheit sind, das eigentlich ignorieren beziehungsweise mit Abschalten oder Umschalten natürlich korrigieren. Und das ist etwas, das bei öffentlich-rechtlichen Medienhäusern in dieser Form nicht möglich ist, die ja doch über einen durch die Allgemeinheit finanzierten besonderen Status Verfügen. Man könnte sogar sagen, privilegierten Status. Das wäre auch ein Punkt, wo das Wort Privileg vielleicht äh, angemessen ist. Da schreibst du schreibst in deinem Buch auch über Privilegien, speziell über die weißen Privilegien. Der Begriff Privileg, der löst auch bei mir großen Widerstand aus, weil ich verstehe Privileg sehr stark im Sinn seiner Definition als gesetzlich gewährleistetes Sonderrecht, beziehungsweise Bevorzugung, ein Vorrecht, das einer Gruppe oder Individuen zusteht. Und ich verstehe nicht so ganz, warum ich als, ich will mir diese Zuschreibungen auch nicht sehr gerne geben. Als weißer Mann. Ja, als weißer, cis, hetero, alter als Mann, weil ich schon über ja. 45 natürlich. Also ich verstehe nicht so recht, worin meine Privilegien bestehen. Wenn doch niemand meine individuelle oder nur sehr wenige Menschen meine individuelle Lebensgeschichte kennen und nicht wissen können, ob ich jemals in irgendeiner Form privilegiert war oder nicht. Oder auch nur in irgendeiner Art und Weise, egal ob wirtschaftlich, sozial oder sonst, bevorzugt.
1: Ja, ja hier sieht man ja die Gefahr, die von dieser Bewegung ausgeht und vor allem die Gefahr, wenn diese Bewegung dann auch noch die Politik beeinflusst. weil hier das Leid und die Ungerechtigkeiten immer nur und immer nur bis zum geht nicht mehr auf die Hautfarbe reduziert werden. Also das ist eben so eine plumpe Gesellschaftsanalyse, dass man es kaum aushält wirklich. Weil wenn man sich anguckt und da ist wirklich die MPD. Also es gibt ja diese Studien. Es gibt ja die soziologischen Studien, die sich angucken, wer sind die Schwächsten in der Gesellschaft? Wie geht es den Migranten? Wieso bleiben die hinten dran? Wieso verdienen sie weniger? Was ist mit dem Gender Pay Gap und so weiter? Die ganzen Studien existieren und die sprechen eine sehr klare Sprache. In der westlichen Welt sind diejenigen nicht privilegiert, die einen geringen sozialen Status haben und die an Bildungsarmut leiden. Es ist ein Schichtproblem. Eine schwarze Person, die Rassismus erfährt, aber reiche Eltern hat, gebildete Eltern hat, wird es sehr, sehr, sehr viel besser gehen als ein weißer Sohn von einer Hartz-IV-Familie. Das ist einfach Fakt und auf, auf diesen Fakt wird überhaupt gar nicht eingegangen von Seiten der woken Aktivisten und dann teilweise auch nicht von Seiten der Politik. Und das ist ja super gefährlich.
0: Was du beschreibst, ist eigentlich die Diskursverweigerung über Fakten beziehungsweise, es müssen ja nicht einmal noch Fakten sein, sondern es ist eine Diskursverweigerung über zu erhebende, auftretende oder festgestellte Fakten, auch zukünftig diskutieren zu wollen. Das ist natürlich auch ein, ein Merkmal von eine Immunisierungsstrategie einer eine Ideologie, die in keiner Form widerlegt werden darf, sondern eben mit dem moralischen Zeigefinger einfach über den Mechanismus das ist gut und richtig versus das ist böse und schlecht bestimmt, mhm. was, was würdig und recht ist. Wenn ich mir erlaube, das so zusammenzufassen.
1: Ja, total.
0: Vielleicht würde ich dann noch einmal zurückkommen auf tatsächlich bestehende Ungerechtigkeiten, auch wie jetzt angesprochen, die sich aus sozialer Schichtung ergeben können. Hier wird ja oft ins Treffen geführt, dass es hier strukturelle Problematiken geben kann beziehungsweise dass es in der Vergangenheit natürlich tatsächliche Ungerechtigkeiten gegeben hat, ähm, wie schon zuvor angesprochen auch, es gibt in, in all diesen Bewegungen vermutlich so etwas wie einen legitimen oder nachvollziehbaren Kern, von dem weg gearbeitet wird. Und dann wird aber vielleicht in diesen Bewegungen der Zeitpunkt verpasst, die an sich angleichende Entwicklung, weil darum geht es ja, also dass, dass Menschen alle die gleichen Rechte und möglichst die gleichen Chancen genießen können, da wird dieser Punkt mitunter vielleicht verpasst. Also gehen die Forderungen dieser Gerechtigkeitskämpfer zu weit? Ist das sozusagen ein Überschussproblem vielleicht?
1: Inwiefern meinst du Überschussproblem? Ja,
0: kann ich schon erklären. Also... Ich bin ja selbst auch aktivistisch tätig äh, gewesen und noch immer im Bereich Laizität, also Trennung von Staat und Weltanschauung im weitesten Sinn, mit dem Ansatz, dass der Staat keine Religion, Weltanschauung in irgendeiner Form bevorzugen, aber auch nicht benachteiligen soll. Also als, als Laizist würde ich nicht wollen, dass jemand wegen seiner Religion an sich, also nicht aus sachlichen Gründen, die mit religiösen Traditionen verbunden sind, sondern nur aus der Religion an sich, etwas nicht darf oder benachteiligt wird. Aber es, es würde mir eben nicht im Traum einfallen, zu fordern, dass Christen, Muslime oder sonst irgendwelche anderen religiösen Gruppierungen jetzt eine Zeit lang benachteiligt werden müssen, nur weil ich als Atheist lange nicht die gleichen Privilegien auskosten durfte. Oder ein, ein anderes Beispiel vielleicht, dass es so, glaube ich, gar nicht gibt. Aber in Österreich gibt es noch immer die allgemeine Wehrpflicht für Männer. Also die jungen Männer müssen zum Bundesheer. Und äh, man könnte natürlich als Mann genauso fordern, jetzt waren wir die letzten 70 Jahre äh, diesem System der allgemeinen Wehrpflicht unterworfen und die nächsten 70 Jahre sind die Frauen dran. Das würde... Niemand, der bei Sinnen ist, fordern, sondern man würde sagen, entweder gehen alle zum Heer oder niemand. Aber man, man würde das nicht durch ausgleichende Kompensation äh, versuchen, gerechter zu machen. Aber ich habe ja oft das Gefühl, dass das äh, in anderen Fällen übers Ziel schießt und diese ausgleichende Gerechtigkeit im Sinne einer Strafe oder Wiedergutmachung durchaus auch gefordert wird die sich aber dann aufs Kollektiv bezieht und nicht aufs Individuum.
1: Ja, also allein der Ansatz ist ja komplett unsinnig. Also dass man sich sagt, es gab eine Geschichte der Unterdrückung der Frau. Es gab vor allem in den USA eine blutige Geschichte der Unterdrückung von Schwarzen. Es gab natürlich eine Unterdrückung von Homosexuellen und Queers. Und natürlich wirken diese Stereotype auch nach solche Wissenschaften wie die Postcolonial Studies, die diese ganzen postkolonialen Einflüsse analysieren und sich mal angucken, okay, wie werden eigentlich Türke, Türken oder Schwarze in Deutschland immer noch ausgegrenzt? Was ist die Art und Weise, wie man sie abwertet? Da kommt man schon auf auch postkoloniale Stereotypen. Aber was die Aktivisten machen, was ähm, zum Beispiel Alice Hess das macht, die einen unfassbaren Bestseller geschrieben hat. Ich glaube, das Buch ist seit, seit ein paar Jahren immer noch auf der Bestsellerliste. Das verkauft sich wirklich wie wahnsinnig. Mit dem Titel Was weiß du nicht, über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Ich glaube, so ähnlich ist der Buchtitel. Und dort, nicht nur sie macht es, sondern auch die ganzen amerikanischen, ähm, -amerikanischen Autoren äh, machen das, dass sie ähm, diese geschichtliche, strukturelle, meinetwegen Unterdrückung als unüberwindbar darstellen sagen, egal, was man macht, wir sind von Rassismus gepflegt, vor allem Weiße, und sie können nicht aus ihrer Haut. Und es ist eigentlich unmöglich, aus, dieser, aus diesem strukturellen Rassismus oder diesem Systemic Racism, wie er in den Staaten genannt wird, auszubrechen. Es geht nicht. Das geht nur, indem Weiße oder auch Männer oder auch Heterosexuelle sich ganz spezielle Verhaltensweisen der Demut aneignen, damit wir besser mit diesem Rassismus leben können. Es geht so weit, dass wir ähm, die deutsche Schulbuchforschung haben. Es gibt das Georg-Eckert-Institut, -Georg dort werden Aufsätze veröffentlicht über Schulbücher, Forschungsaufsätze. Und da habe ich einen Aufsatz gefunden, in dem genau das steht. Da steht, alle Lehrer sind rassistisch, alle Schulbücher sind rassistisch. Und wir können das gar nicht anders machen. Ähm, und jetzt müssen wir irgendwie mit diesem Rassismus leben. Und das ist eine so derart pessimistische und auch schon... Ähm, Finde ich, ich finde, es grenzt am Psychoterror, wenn man die ganze Zeit sich nur das Negative vor Augen führt und überhaupt keine Verbesserung oder Hoffnung sieht. Ich finde das richtig, richtig krank, richtig crazy.
0: Und das widerspricht natürlich auch allen Studien, die
1: in jedem Bereich Verbesserungen festgestellt haben in den letzten Jahrzehnten. Ja, vor, allem, vor allem, was den Bildungsstatus von Migranten angeht. Also die sind ja, steigen ja viel, viel häufiger auf in soziale Schichten, in höhere soziale Schichten vor allem die zweite und dritte Generation von Einwanderern, egal welche Hautfarbe sie haben. Und das ist eine Entwicklung, die sehen wir nicht nur, eine sehr, sehr schöne Entwicklung und die sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in sehr, sehr vielen anderen westlichen Staaten. Und das, ja, wird einfach nicht gesehen.
0: Was mich auch noch sehr beschäftigt ist, dass in, in all diesen Ansätzen das Individuum ziemlich ausgeblendet wird, also dass Gruppenmerkmale die nichts über die persönliche Lebensgeschichte, Historie, den Einzelnen, die einzelne Aussagen dafür verwendet werden, Gruppen für Phänomene haftbar zu machen, schuldig zu machen. Wie, wie wird das in der Theorie erklärt, dass sich, äh, unterstellen wir einmal, dass die Ungerechtigkeiten im, tatsächlich so bestehen, aber selbst wenn man das unterstellt, erklärt das ja natürlich nicht, warum sich das dann auf jedes Mitglied der Gruppe
1: beziehen sollen. Wie, wie wird das erklärt? Es gibt, wie ich schon anfangs gesagt habe, eine sehr plumpe Zweiteilung der Welt. Und ähm, die, dass man Individuen oder Menschen den Individualismus abspricht, wird in der Critical Race Theory ganz einfach begründet. Man sagt, das ist eine weiße Ideologie. Das war es schon. Also es gibt ähm, die Meritokratie, das kann man zum Beispiel in dem Buch von Robin DiAngelo lesen, White Fragility. Dort beschreibt sie, wie die Meritokratie und der Individualismus ähm, zwei Schlüsselideologien der, der liberalen Demokratie wäre, die strukturell durch den Kolonialismus beeinflusst ist.
0: Es geht jetzt sogar noch ein Stück weiter und wird ein wenig absurder, dass Zuschreibungen auch unveränderlicher Merkmale oder auch oberflächlich veränderlicher Merkmale dann so ausgelegt werden, dass sie nicht mehr zutreffend sind. Also was meine ich mit dieser komischen Formulierung? Ich meine, dass es weißes Verhalten bei Schwarzen gibt, wo sich der Begriff der weiß, äh, weißen Hautfarbe als soziale Konstruktion herausstellt.
1: Ja, das ist eine Definition, die man im Moment wirklich überall lesen kann. Also wir hatten jetzt, neulich meine Kollegin Anna Schneider hat darüber berichtet, über das Regenbogenportal. Das ist ein Portal des deutschen Familienministeriums, in dem ähm, Weißsein als eine sozial konstruierte Machtposition verstanden wird. Und diese Definition haben sie wirklich überall. Die haben sie in staatlichen Aufklärungsbroschüren über Rassismus, über Transsexualität, ähm, ganz viele Organisationen und Autoren oder Politiker ähm, verwenden immer wieder dieses Weißsein. Also dass man Weiß dann auch in der Sprache kenntlich macht und es immer klein und auch immer kursiv schreibt. Und häufig erfindet man in solchen Stiften, in Aufklärungsbroschieren über Rassismus zum Beispiel, da ist dann so ein kleines Sternchen dran, so eine kleine Fußnote und dann steht unten diese Definition, dass Weißsein keine Hautfarbe ist, äh, sondern eine gesellschaftliche Machtposition beschreibt, weil Weiße ja in der Vergangenheit den Kolonialismus verübt haben. Und schwarze Rassismus erfahren. Deswegen sind sie in einer Machtposition. Und allein diese Definition ist komplett widersprüchlich. Weil was soll denn, was ist denn dann ein weißes Verhalten? Also es bezieht sich ja dann trotzdem noch auf eine Hautfarbe. Und dann im selben Atemzug häufig wird aber dann gesagt, Weiße sind privilegiert und sollten häufiger mal die Klappe halten. Also manchmal ja dann sehr wohl eine Hautfarbe. Also die, das finde ich auch ganz interessant an der Woken-Bewegung oder an diesem Aktivismus, wie da rhetorisch manipuliert wird. Das ist richtig, ähm, also hier findet wirklich ein Gaslighting statt und eine ganz klasse rhetorische Manipulation, weil natürlich meinen sie die Hautfarbe, was sollen sie sonst meinen?
0: Es wird das gleiche Wort für zwei verschiedene Dinge verwendet, anstatt ein ja. zweites Wort dafür zu prägen. Und in der Umkehrung würde es natürlich bedeuten für mich als als Weißen, wenn ich mich schwarz verhalte, dass ich äh, natürlich dieses ganze demütige Verhalten, äh, indem ich sozusagen als POC durchgehe eigentlich nicht mehr an den Tag legen müsste. Also das, Re das Recht daraus anzuleiten in der Umkehrung, das Gegenteil für sich selbst in Anspruch zu nehmen, weil der individuelle Werdegang einfach anders ist, dieses Recht wird natürlich nicht zuerkannt.
1: Nein, das wäre dann wahrscheinlich kulturelle Aneignung.
0: Ah ja, genau, das Oder wäre kulturelle Aneignung.
1: <lacht> ja. ich finde es bei der, bei der kulturellen Aneignung sehr interessant, weil das ja ein zutiefst rassistisches und totalitäres Konzept ist, das wir auch bei der, der Neuen Sechten wiederfinden, beim pluralismus Also der hat, macht es sich ja auch zum Ziel und sagt, die unterschiedlichen Kulturen, die dürfen existieren nebeneinander, aber sie sollen sich bitte nicht durchmischen. Und beide gehen auch von einer, von, von, von einer weißen Herrensasse aus. Und die eine feiern sie eben und die anderen wollen sie abschaffen. Aber die also die Volke Bewegung und die neue Rechte sind sich in ihren Grundthesen komplett deckungsgleich.
0: Da wäre es natürlich spannend, die Unterschiede, die dann trotzdem bestehen, herauszuarbeiten, weil das parallele Existieren der neuen Rechten natürlich eine andere Form des Bestehenlassens von Schubladen darstellt als die kulturrelativistische Position derer, die sagen, alle Kulturen sind sozusagen gleich gut, man darf sie den anderen nur nicht wegnehmen. Das würden die Rechten, denke ich, nicht in dieser Art und Weise unterstützen.
1: Ja klar, natürlich gibt es Unterschiede, aber, aber der Gedanke, dass man die Reinheit der Kulturen bewahren möchte und sich gegen Durchmischungen ausspricht, das ist ja eigentlich zutiefst reaktionäres, und uns rassistisches Gedankengut, das in der gleichen Form auch in den neuen Rechten vorkommt.
0: Gibt es so etwas wie
1: Transideologie? Ja, also die, die Transbewegung ist ähm, die aggressivste und totalitärste Bewegung, die mir jemals untergekommen ist. Also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ähm, und das Problem ist, dass wir ähm, diese Bewegung gerade ähm, sehr massiv die Regierung beeinflusst, die Ampelregierung in Deutschland, weil die nämlich das transsexuellen Gesetz in Deutschland durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen wollen und sich dabei ähm, mehrheitlich, auf Transaktivisten und deren Expertise in Anführungsstrichen stützen.
0: Das heißt Selbstbestimmungsgesetz wie UK? Ähm,
1: ja, ich habe das UK-Gesetz jetzt nicht ganz im Kopf, aber es soll, also ich finde auch, dass das Transsexuellengesetz reformiert ähm, gehört, zumindest, ähm, dass man da schon ein bisschen was macht, weil Transsexuelle, wenn sie ihr Geschlecht ändern wollen, da teilweise noch durch ziemlich demütigende ähm, Prozedere durch müssen, die, die schon menschenunwürdig sind, so wie es auf jeden Fall erzählt wird von den Betroffenen. Aber was die Ampel vorhat, ähm, wird, wenn sie das wirklich so durchziehen, ähm, in einem Desaster enden, aus mehreren Gründen. Zum einen soll es wirklich für ihn okay möglich sein, für Kinder ab 14 Jahren ohne die Einwilligung ihrer Eltern mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt den Personenstand zu wechseln. Und was noch viel problematischer ist, dass die Kinder ab dem 14. Lebensjahr nicht nur das machen können, also sagen können, ich bin ein Junge, aber ich fühle mich als Frau, sondern sie sollen auch ohne die Einwilligung ihrer Eltern Hormonbehandlungen bekommen und Pubertätsblocker. Also Pubertätsblocker sind ähm, Medikamente, hormonelle oder Hormone, die ein vorpubertäres Kind bekommt, damit die Pubertät nicht einsetzt. Das macht man bei Kindern, die nicht wissen, die irritiert sind von ihrem eigenen Körper und nicht wissen, in welchem Geschlecht sie eigentlich leben möchten. Aber das Problem ist, dass die Pubertätsblocker richtig krass umstritten sind, weil es Studien gibt, die irreversible Schäden belegen, wie zum Beispiel Schäden in der Gehirnstruktur, in der Knochenstruktur. Und was auch noch der Fall ist, dass wenn eine Personenstandsänderung durchgeführt worden ist oder wenn die Kinder sogar. Hormone nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Kinder sich dann später wirklich operieren lassen. Ich glaube, die, die ist dann bei 90 Prozent oder so. Und, und das ist natürlich ein Problem, weil man immer mehr ähm, die Transitioner hat, also Menschen, die sich dann wieder umwandeln lassen.
0: Ich nehme mal an, du hast oh, dir ist bekannt oder du hast gelesen das Buch von Helen Joyce, Trans. Da ist das sehr, sehr ausführlich beschrieben. Also die Journalistin vom Economist hat ein relativ gutes Buch, zu diesem Thema geschrieben und erklärt auch die verschiedenen negativen Phänomene, die damit einhergehen. Und es ist auch eine sehr differenzierte Sicht auf das Thema, weil es natürlich Transsexuelle gibt, die entsprechende Therapien, und ich spreche jetzt von Erwachsenen, und, und Operationen auch vornehmen. Aber dann gibt es natürlich auch die Selbstbestimmung, die ganz oberflächlich passiert und eben dazu führt, dass biologische Männer an Sportbewerben teilnehmen mit allen ihren biologischen ja. Vorteilen ja. beziehungsweise natürlich auch in Gefängnissen dann in Frauengefängnissen landen und dort äh, bis hin zu mit inhaftierten Vergewaltigung. Vergewaltigungen ja. durchführen. Ja. Also diese Problematiken sind Beschrieben und, und sind, weisen natürlich ganz evidente und ohne viel nachzudenken, nachvollziehbare Fehlentwicklungen auf. Also, ich, ich denke, man könnte sie relativ einfach lösen, weil ähm, diese Differenzierung aus biologischem Geschlecht und angenommener Genderidentität wäre ja prinzipiell durchaus denkbar. Also ich sehe nicht, wo das zu einem Problem führen sollte.
1: Ganz genau. Also die Debatte ist eben unfassbar gespalten, aber auch von Seiten der Politik. Also wir haben jetzt in der, in der Bundesregierung einen queerpolitischen Sprecher, der auch parlamentarischer Staatssekretär, des im Familienministerium ist, der also sich wirklich diese ganze Transideologie auch zu eigen macht und jetzt neulich eine Mutter beschimpft hat, die einen offenen Brief an der Emma geschrieben hat und genau darauf aufmerksam gemacht hat. Also sie hat den queerpolitischen Sprecher gebeten, dass er auch auf die ganzen negativen Dinge, die mit einer Reform des transsexuellen Gesetzes einhergehen könnten, dass er sich auch darum Sorgen macht. Und der hat dann auf Instagram diese Frau als bürgerlichen Fascho beschimpft. Das muss man sich mhm. mal vorstellen, dass eine, dass eine Person, die Teil der Regierung ist, so auf die Sorgen von Kritikern eingeht. Aber was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass die ganzen Probleme, die du jetzt angesprochen hast, die mit Transfrauen, also Männer, die sich umwandeln lassen, zur Frau ja. einhergehen, Ungerechtigkeiten im Sport, dass Männer in weibliche Schutzbereiche eintringen, was schon passiert ist, was schon zu Schaden geführt hat, was de facto zu, zu Schaden noch führen wird, wenn wir das hier auch so machen, dann halten sich die Politiker der, die Ohren zu, also auch die Liberalen. Also ich habe schon mit ähm, Verantwortlichen von der FDP gesprochen, die damals ähm, diese ganzen Queer-Themen beackert haben. Und die haben wirklich, also das beschwichtigt, man beschwichtigt das einfach, man lässt es einfach zu. Man lässt das Risiko, dass Frauen zu Schaden kommen, einfach zu, weil man Transsexuelle nicht diskriminieren möchte. Und ich finde das ähm, komplett also ich kann es mir eigentlich gar nicht mit angucken, wie wir jetzt schon wieder in einer Situation sind, in denen Männer Frauen abziehen oder Frauen schaden und sowas aber legitimiert wird von den obersten Stellen unserer, unseres Staates, von der Bundesregierung. Also ich finde es krass, wie diese Ideologie greift, bis in den Bundestag, bis in die Regierung hinein. Ich finde es richtig krass.
0: Diese ganz offensichtlichen, missbräuchlichen Anwendungen dieser Bestimmung werden also nicht als Missbräuche identifiziert, wenn ich das zusammenfassen darf, sondern...
1: Als Transphob, als Mythos, der überhaupt nicht existiert, ja.
0: Und, und woher kommt das? Woher kommt diese Feigheit zu, zu dem, was Missbrauch ist, einfach Missbrauch zu sagen?
1: Also ich habe, ich habe einmal, als ich noch für die NZZ als Steil gearbeitet habe, habe ich einmal getwittert. Also ich bin, war ein Jahr lang in Zürich und war dann wieder in Berlin und war in der, in der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz und während meiner Abwesenheit von einem Jahr wurden die Toiletten dort zu Transgender-Toiletten, also zu Unisex-Toiletten umfunktioniert. Das heißt, es gab zwei Toiletten und da konnte jeder drauf. Und es ist dann passiert, ich gehe, mache die Tür auf und stehe in einer Männertoilette, weil man die natürlich nicht umgebaut hat, und sehe einen pinkelnden Mann neben mir. Also natürlich unangenehm, weil wenn ich auf die Toilette gehen möchte, dann habe ich keine Lust, ähm, entblößte Männer neben mir zu haben. Das ist einfach nicht gut. Und ich bin dann wieder zu meinem Platz und habe es bisschen wütend getwittert und meinte, die Rechte von Transsexuellen in allen Ehren, aber das geht nicht, dass ich auf eine Toilette gehe und dann Pinkel Männer neben mir habe. Und dann hatte ich einen riesigen Shitstorm von dieser Trans-Community, die mir Transphobie vorgeworfen hat, dass ich eine Transsexuelle beleidigen würde, dass ich eine TERF sei. Und die haben dann einen offenen Brief geschrieben an meinen Arbeitgeber, die NZZ, und um meine Entlassung gefordert. Ja. Also weil ich mich auf Twitter, das muss man sich mal vorstellen, also weil ich mich auf Twitter dagegen ausgesprochen habe, dass Frauen, dass wir in öffentlichen Institutionen wie in einer Staatsbibliothek Toiletten haben, in denen Frauen und Männer gleichzeitig gehen, dass ich das nicht gut finde. Allein das reicht, dass diese Trans community so, so abgeht, dass sie, dass sie meine Entlassung fordern und deswegen haben die Leute auch so Angst.
0: Das ist die fortgesetzte Cancel Culture, also nicht mehr, die, ja. nicht mehr nur die, die, die Teilnahme, Verweigerung am Diskurs, sondern darüber hinausgehende Sanktionierungen, die dann in die, in die Sphäre der, der betroffenen Person eingreifen. Ich meine, die Toilettenfrage ist insofern spannend. Ich frage mich manchmal, warum man nicht einfach Geschlechtsteile draufzeichnet. Dann ist es völlig egal, ob die Menschen, die da reingehen, so oder so identifizieren, Sie haben sozusagen die passenden Organe, aber ja. wird nicht so gehandhabt.
1: Also ich kann es halt nicht verstehen, das geht mir nicht in den Kopf Stein, dass weibliche Schutzsträume, weil jeder Penis kann auch immer als Waffe verwendet werden, auch wenn der Mann aussieht wie eine Stau, dass weibliche Schutzstäume gerade abgeschafft werden. Ich finde das, find das einen unfassbaren Skandal.
0: Vielleicht, vielleicht letztes Thema, das uns da ein bisschen zu, zur Meinungsfreiheit insgesamt und ein bisschen Twitter führt in der aktuellen Situation. Sie, siehst du die Meinungsfreiheit an sich in irgendeiner Form in Gefahr? Weil die, meine Wahrnehmung ist, dass das auf der einen Seite, es kommt sehr oft natürlich von rechter Seite, ein bisschen hochgechast wird, Meinungsfreiheit in Gefahr äh, von linker Seite sehr gerne beschwichtigt wird oder von woker Seite sehr gerne beschwichtigt wird im Sinn von, verkürzt, Faschismus ist keine Meinung. Also es heißt natürlich, heißt natürlich konkret, dass manche Sachen nicht mehr in der Öffentlichkeit mit, in der Meinungsfreiheit gedeckt werden. Wie, wie ist da deine Wahrnehmung dazu?
1: Also ich würde, ich würde da gut differenzieren, wie du schon gesagt hast, von... Von rechter Seite oder sagen wir mal von der Wutbürgerseite heißt es auch häufig, man darf, man kann auch gar keine guten Nachrichten mehr lesen oder es gibt keine Meinungsfreiheit, was de facto nicht stimmt. Also wir haben natürlich linke Zeitungen in Deutschland oder auch in Österreich im deutschsprachigen Raum. Und es gibt aber immer noch ähm, unterschiedliche Blogs. Es gibt Bild, Welt, es gibt die NZZ, die eher ähm, ein bisschen auf der politisch-rechteren Seite stehen oder eher konservativ, bürgerlich oder liberal unterwegs sind. Deswegen glaube ich, dass im dargestellte Meinungsfreiheit, also so wie sie in den Medien dargestellt wird, dass man sagt, es gibt keine Meinungsfreiheit in den Medien, Das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Aber was ich schon sehe, vor allem, wenn ich für meine Artikel recherchiert habe und mit Menschen geredet habe, die mit dieser, diesem Woken Aktivismus in Kontakt waren oder die Sagen, es geht mir nicht gut damit oder es beeinflusst meine Institution auf eine Weise, die nicht gut ist, war diese unfassbare Angst von den Leuten. Also das ist mir wirklich häufig begegnet, dass ich ähm, mit irgendeinem Sprecher von der Institution XY geredet habe und er meinte, die haben alle Angst. Und da schaut sich niemand was zu sagen, weil sonst werden, der, werden, wir, werden wir in der Öffentlichkeit als rassistisch dargestellt, als transphob. Und diese Angst, die gibt es schon. Und sie gibt es, glaube ich, in, schon in vereinzelten Redaktionen, ähm, die so einen gewissen politischen Kurs fahren und zum Beispiel ähm, extrem Gendern, die Beiträge gibt Dinge, in denen man Weißen einredet, dass sie dasisten sind, weil sie weiß sind, was wir, über was wir alle schon geredet haben dass einzelne Leute dann in so einem Umfeld sich nicht mehr schauen, was zu sagen, sich nicht mehr schauen, zu sagen, ich habe keine Lust auf Gendern, ich finde das ein falscher Ansatz oder ich finde diese Social Justice Disziplin nicht gut und wieso müssen wir jetzt den nächsten Beitrag über Rechtsextremismus ähm, im Gaming machen, obwohl die Debatte vielleicht ein bisschen aufgebauscht ist. Oder auch an Schulen oder auch an Universitäten, vor allem an Universitäten, wo diese diese Disziplin ja sehr... Ähm, entstehen oder ausgebaut werden. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon als ein Problem. Und da sprechen ja auch die 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 letzten Studien, ähm, die letzten Umfragen für sich. Es gab ja letztens zwei einsbach umfragen die das auch mal wieder bestätigt haben, dass viele Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen.
0: Ja, also Chilling-Effekt könnte man auch dazu sagen, um da eins dieser Buzzwords wieder reinzuwerfen. Klarerweise es gibt es keine rechtliche Einschränkung. Also die Sanktionierung läuft nicht auf einer, auf einer rechtlichen Ebene. Da gibt es natürlich Einschränkungen der, der Meinungsfreiheit, die uns bekannt sind, von der Verleumdung bis zur Verhetzung. Und äh, es gibt natürlich neue Initiativen gegen Hass im Netz. Ein, ein bisschen ein verunglücktes Wording, weil es eher um... Gewalt geht, also um die, die pure Abneigung, die sie ja in ganz vielen Facetten, die unproblematisch sind, im rechtlichen und im moralischen Sinn, äh, äußern können. Diese Cancel Culture existiert natürlich und äh, ja, jetzt äh, gibt es mit, mit Twitter eben eine Plattform, die gerade aktuell und mal sehen, wann dieser Podcast wieder gehört wird und was sich bis dahin entwickelt hat, aber gerade interessant ist, weil eben Elon Musk Twitter übernehmen will, was ja noch nicht durch ist und hier dieser Plattform eine zu noch mehr Meinungsfreiheit verhelfen will. Hast du da eine spezielle Sicht auf dieses Thema?
1: Ja, also ich finde ich, ich, ich finde es ziemlich gut, dass Elon Musk Twitter gekauft hat aus mehreren Gründen. Also der eine ist, dass es eigentlich unfassbar absurd ist, dass eine Person so reich sein kann, dass sie einfach sagt, okay, ich kaufe jetzt mal Twitter. <lacht> das ist ein ziemlich, ein ziemlich cooler, cooler Move. Und der andere war, war die, die, die Reaktionen vor allem aus dem eher linken Milieu oder aus der Woken-Bubble, die ja auf Twitter auch sehr unterwegs ist und da finde ich meiner Meinung nach schon Meinungen meldet als Rechts- oder Rechtsextrem diffamiert, die nicht Rechts- oder Rechtsextrem sind.
0: Ja. Du, du findest das gut, weil es eine... eine Provokation, also eine Disruption vielmehr ist, die, ja. die natürlich viele Mechanismen im, im öffentlichen Diskurs auch aufzeigt, also wie darauf reagiert genau. wird, ja. welche Situationen sich einstellen, wenn Menschen auf Twitter bleiben, die eigentlich dann die neue Organisationsform, die, die da anvisiert wird, ablehnen.
1: Genau, also es gab, ich fand, es, ich fand, nachdem, nachdem die Nachricht ähm, publik geworden ist, dass Musk Twitter kauft oder gekauft hat, es war es einfach herrlich. Also ich fand, ich fand die Reaktion aus der Borkenblase wirklich sehr, sehr witzig. Das war der Virial-Satierte, weil sie sich eben selbst so sehr widersprochen haben. Also sie sind ja eigentlich selbst ähm, sehr ähm, für Cancel Culture und sind sehr stolz darauf, dass sie gewisse Dinge boykottieren. Also man liest dann kein J.K. Rowling mehr und guckt sich nicht mehr Harry Potter an, weil ähm, J.K. Rowling ist jetzt schanzfeindlich und dann wollen die aber, dass andere das auch so machen und dass der Film am besten abgeschafft wird. Also die haben dann so eine super -Moral, aber es würde dann niemals so weit gehen, dass sie ähm, ihren Twitter-Account löschen. Also müssen sie da mit dieser kognitiven Dissonanz leben. Das fand ich. Das, und ich war auch eine gewisse Schadenfreude mit dabei. Aber ansonsten, ich meine, es wird jetzt viel, viel spekuliert, was passieren wird, wenn Elon Musk Twitter... Es wird ja dann wirklich Nazi-Deutschland, es gab ganz viele Nazi-Vergleiche, Nazi-Deutschland wird wiederkommen, die Rechtsextremen ja, werden, werden stärker werden.
0: Also Ich denke, die ich Gefahr ich, ist relativ gering, wird. weil Elon Musk wird natürlich auch an die Grenzen des Machbaren stoßen. Also er wird zunächst einmal an die Grenzen der verschiedenen Gesetze stoßen. Und es gibt natürlich, also ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, es gibt natürlich einen großen, Graubereich an Kommunikation, die zwar rechtlich erlaubt ist, aber ethisch mehr als fragwürdig ist. Und die, die zu reglementieren, die mit einer gewissen Etikett zu belegen, die auch gegebenenfalls zu moderieren oder zu sanktionieren, sehr, sehr schwierig ist. Also eine völlig losgelöste, eine, eine Plattform, wo einfach jeder und alles, jede Form der Ausdrucksfreiheit ausleben kann, stelle ich mir sehr schwierig vor, vor allem auch, wenn sich das auf es wird, auch nicht, passieren. Inhalte, wird auch nicht passieren. Ja, Also es ist ja, ja nicht klar, so, dass ja. das Musk oder wer auch immer auch die größten Propagandisten der Meinungsfreiheit, die, die Absolutisten, wie sie sich selbst auch nennen, also auch der Gründer von Telegram, natürlich anerkennen muss und auch anerkennt und, und Grenzen praktiziert. Also die, die Frage ist eine große Frage der Grenzziehung und Auslotung, natürlich. Mhm. Also es wird jedenfalls sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und entscheiden wird, jedenfalls.
1: Ja, ich glaube, es wird unspektakulärer als gedacht. Ja.
0: ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach ja. weitergeht wie gehabt und äh, Musk hat sein neues Spielzeug und er macht ein paar kleine... Änderungen rein und drei Jahre später verkauft, das vielleicht auch mit Verlust ähm, egal sein wird oder vielleicht auch mit Gewinn. Ja. Der Aktienkurs war jedenfalls schon mal höher. Also es ist durchaus möglich, dass er einfach auch Gewinn draus zieht. ist nicht ganz ja.
1: Ja, schließen
0: Naja, ich denke, wir sind so ziemlich am Ende. Dann, danke Judith, dass du dabei warst bei diesem Podcast. Und
1: ja, sehr gerne. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
0: Weiterführende Informationen, Literaturhinweise oder Links zu Personen, die im Podcast genannt werden, gibt es auf materie.at.